0: Soy el doctor Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Hola a todos. Eh, en este episodio de Aprendiendo del Experto vamos a hablar sobre un tema muy um, atractivo que es las eh, recomendaciones de ejercicio físico para mantenerse en forma con el paso de los años. Para ello os cuento con Joaquín Sánchez catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Joaquín es un experto nacional en entrenamiento deportivo. Ha entrenado a muchos deportistas de élite y es la segunda vez que lo invito a mi podcast en esta ocasión, como digo, para centrarnos en el ejercicio físico ideal para mantener la salud con el envejecimiento. Joaquín nos va a explicar con mucha claridad conceptos fundamentales sobre el deterioro general que tiene lugar con el envejecimiento y qué actividad física se debe de realizar para mantenerse en buena forma con el paso de los años, concretamente qué tipo de entrenamientos ¿Y cuáles son las pautas más recomendables? A continuación, mi conversación con Joaquín Sánchez. Joaquín, eh, me gustaría en este programa que vamos a hablar sobre el envejecimiento y eh, la acción terapéutica de la, de la, de la actividad física ¿no? para, para prevenir y, y para tratar el, el envejecimiento. Lo primero que me gustaría es que definiéramos eh, qué entendemos por envejecimiento y, ¿Y cómo sería hoy en día la prevalencia del, del envejecimiento en esta sociedad occidental en la que
1: vivimos? ¿no? Pues, pues sí, bueno, el envejecimiento realmente es, es el deterioro natural de determinadas funciones físicas ¿no? que, te, que, te permitan que te permiten desarrollar las actividades de la vida diaria eh, con mayor dificultad que cuando eras más joven. Entonces sería un deterioro, que después si quieres hablaremos un poquito más de él, que hacen que esas funciones de la vida diaria cada vez las pueda llevar a cabo peor. Uh -huh. Y en cuanto al envejecimiento a nivel mundial, pues son datos, la verdad que iba a decir alarmantes, pero yo lo quiero poner en positivo. Eh, uh -huh. Hace pues, muy poquitos años una persona de 65 años era considerada una persona mayor. Uh -huh. eh, ahora mismo una persona de 65 años es una persona todavía joven y el umbral está en los 75 años. Es decir, los, los gerontólogos definen la la vejez a partir de los 75 años como un, un viejo joven Ajá. y de los 85 como un, una persona mayor mayor Ajá. entonces bueno algunos datos que son muy llamativos es que pues por ejemplo aquellas personas que a final de este siglo eh, eh, nazcan van a poder ver el siglo en el que nacen el sí. siglo siguiente Ajá. y el siguiente a final decir, de
0: este siglo te refieres sí sí van
1: a vivir tres siglos, van a poder ver tres siglos ah sí eh, y, por ejemplo, en 2000... Eh, o sea, que la
0: media se extenderá por encima de los 100 años.
1: Sí, y en 2050 se estima que, que las personas mayores van a vivir entre una tercera parte más y el doble más de lo que están viviendo ahora. Entonces, son datos muy, muy llamativos, sí.
0: ¿Qué tiene el, el, el ejercicio físico? Primero, quiero que hagas un, un, un recordatorio de la diferencia entre ejercicio físico y actividad física, ¿no?
1: Sí, es muy importante porque eso, eso porque... Efectivamente,
0: porque... Eh, 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 antes nadie
1: hacía ejercicio físico, sin embargo eran más activos físicamente, ¿no? Exacto, Entonces, es, es muy importante. Si sí, actividad física es cualquier actividad que aumente el gasto energético de reposo. Entonces, cualquier movimiento del cuerpo, una actividad en casa o en el jardín o en la cocina o cualquier cosa que hagas, pues ya es actividad física. Ejercicio físico es algo que está eh, ordenado, que se produce de forma eh, rutinaria y que normalmente tiene un propósito. Entonces, uh -huh. es ese movimiento, pero llevado a cabo con un, con un propósito. Uh -huh. entonces
0: eh. Eso es. ¿Y, y qué, eh, por qué la actividad física, eh, a grandes rasgos, se ha demostrado que mejora el envejecimiento? Es decir, ¿qué, eh, qué, qué es lo que produce la actividad física a nivel celular o a nivel eh, tisular o qué es lo que se conoce hoy día, digamos, que, que haga que, que simplemente por movernos eh, seamos capaces de, de mejorar eh, el,
1: el organismo en conjunto, ¿no? Claro, es que realmente ahí lo, 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 lo primero habría que ver que, que el envejecimiento que deteriora, ¿no? Para saber qué mejora la Eso actividad es, empecemos física. Por ahí, claro, entonces, lo, lo que deteriora el envejecimiento son pues eh, diversos sistemas, ¿no? En primer lugar, eh, pues, eh, el, el sistema neuromuscular, o sea, se, se produce una, eh, se llama desinervación, de las fibras musculares que nos permiten hacer movimientos más rápidos. El cuerpo humano está compuesto por fibras musculares de distintos tipos uh -huh. que te permite hacer movimientos, digámoslo así, rápidos, vamos a llamarlo intermedios para entendernos en cuanto a velocidad, y movimientos lentos pero de mayor duración. Uh -huh. por, por, para entendernos pues sería que tú pudieses hacer estuvieses predispuesto a hacer una prueba más de velocidad una prueba más intermedia o una prueba de resistencia, un maratón. Pues cada tipo de fibra muscular te, te prepara o te predispone para una cosa de estas. Uh -huh. Bueno, cuando envejeces, eh, es un proceso natural la desinervación de las fibras musculares rápidas. Uh -huh. Entonces empiezan a dejar de estar activadas por el sistema nervioso uh -huh. y entonces empiezan a eh, aparecer una proporción de fibras musculares lentas mucho mayor y cada vez menos fibras musculares rápidas. Uh -huh. Y eso hace que se produzca pues una imagen que es muy característica de las personas mayores, que es un enlentecimiento de los movimientos. Movimiento. Sí. ¿Y
0: esa denervación que se produce eh, con el paso de los años tiene un umbral de edad o es algo progresivo o aparece en algunas personas eh, asociadas a, a algún otro tipo de, de, de enfermedad? ¿O, cómo, o sea... ¿Por qué se denervan los, los músculos?
1: Es un, es un proceso de, de, de deterioro eh, del organismo progresivo que for, que es ¿Neural el, o, el, o muscular? Realmente inicia siendo neurológico neural, porque dejas de poder activar es decir, encender eh, esas fibras musculares que necesitas para moverte rápido, uh -huh. como dejas de poder activarlas, empieza siendo neurológico, pero eso tiene una consecuencia a nivel eh, periférico, se llama a nivel muscular, uh -huh. que es que como esas fibras ya no están activas, no, 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 no las mantienes vivas, pues empiezan a atrofiarse uh -huh. y entonces es un proceso más, probablemente más neurológico, por decirlo de alguna manera, inicialmente. Uh -huh. Y pues a partir de qué momento, pues eh, eh, a partir, desde luego la inactividad física, la inactividad física activa ese proceso mucho más rápido. Entonces, uh -huh. A partir, digámoslo así, de los 40, 45, empiezas a tener un... Un deterioro progresivo y, bueno. y eso va en aumento a medida que bueno, pasa cada a, década.
0: Además del aspecto muscular, que reduce entonces la, la cantidad de fibras y la trof, una atrofia muscular, ¿qué, ¿qué
1: otro efecto tiene el, el envejecimiento a otros niveles? ¿no? El envejecimiento también tiene un efecto muy importante a nivel cognitivo, uh -huh. que, que lo que hace pues es, bueno, varias cosas. A nivel estructural, lo que hace es reducir el volumen de, del cerebro y de distintas estructuras del cerebro. Uh -huh. eh, aparte se produce una disminución también progresiva de la vascularización del uh -huh. cerebro, hay sí. menos capilares, uh -huh. eh, después también disminuyen el número de, se llaman mitocondrias, la uh -huh. mitocondria es uh -huh. una unidad de transformación, digámoslo así, de, de energía, utiliza el oxígeno para transformarlo en energía útil para el organismo. Uh -huh. Entonces disminuye eso, menos vascularización, menos capilarización, uh -huh. eh, menos mitocondrias. Después también se produce una disminución de la, de la proliferación de neuronas uh -huh. eh, debido a que, a que baja la producción de eh, eh, pues unas eh, proteínas que lo que hacen es aumentar la proliferación neuronal. Uh -huh. Baja esa producción y entonces dejas de también poder activar Uh -huh. tener activas menos neuronas, uh -huh. y básicamente, esto, principalmente la, la pérdida de vascularización uh -huh. eh, es, es esencial. Vale. Eh, y después, bueno, hay otros sistemas que también se ven perjudicados, que es el sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio. Eh, vale. Y bueno, el, vamos a, digamos, asociar esto con el, el, con el ejercicio.
0: Entonces, el ejercicio físico, ¿por qué eh, hace este, que estos procesos sean de alguna manera reversibles o por lo menos enlentecen esa,
1: ese deterioro? Claro, el ejercicio físico lo que hace, depende de qué tipo de ejercicio físico hagas, pues lo que haces es eh, estimular esas, eh, esos sistemas del organismo que se van deteriorando. Uh -huh. Entonces al mantenerlos estimulados eh, consigues retrasar o atenuar a veces incluso, en algunos eh, casos, consigues mantener el nivel que tenías cuando eras joven. Uh -huh. Entonces el ejercicio físico lo que hace es precisamente eso. Eh, por ejemplo... Eso, vez... Y eso está demostrado. Sí. sí, sí.
0: Quiero decir, son estudios que se han hecho sí, sí, sí. Eh, con, con controles y tal, y sí, no, sí. no hay duda. Porque mm. todavía hay gente por ahí que dice que... Que yo qué sé, hay excepciones como todo, ¿no? Pero todavía hay gente que te dice que el ejercicio físico en una persona mayor hasta, hasta es contraproducente y puede matar al individuo.
1: No hay duda de que, que ese, ese es un problema que tenemos y de hecho es uno de los motivos por los cuales no hay más personas mayores haciendo ejercicio. Uno de los frenos de, de, del ejercicio físico en personas mayores son los prejuicios acerca de este tipo de cosas, ¿no? Está muy demostrado que las personas que hacen ejercicio físico y además a un nivel alto, uh -huh. eh, son personas más longevas y que tienen eh, calidad de vida, autonomía, durante muchos más años. Uh -huh. Entonces, está sobradamente demostrado que, por ejemplo, para contestar a la primera pregunta, si una de las consecuencias que tiene ese deterioro neuromuscular que hablábamos antes uh -huh. es la pérdida de fuerza y la pérdida de masa muscular. Uh -huh. Si tú no entrenas fuerza, uh -huh. eh, de hecho, si no entrenas potencia muscular, que después hablaremos también de esto si quieres, la pérdida de fuerza ¿Y ¿Cuál y de...
0: es la diferencia entre fuerza y potencia? Muscular?
1: Bueno, la fuerza realmente es la máxima cantidad de fuerza que tú puedes hacer mm. en un momento determinado la potencia muscular está relacionada con la velocidad pues a sí, la que eres capaz de producir sí. esa fuerza ¿Y qué se pierde? ¿Más potencia o fuerza? ¿Se pierde más potencia? es una pregunta muy buena porque en los últimos... hasta hace unos años, hasta hace poco se consideraba que un factor de, de riesgo relacionado con la mortalidad, era la pérdida de masa muscular, que lo es, pero se ha observado que la pérdida de potencia muscular en las piernas ah, sí, ¿eh? es un factor clave asociado al deterioro cognitivo y asociado al riesgo de muerte. Es decir, que cuando tú a medida de cumples años, a partir de los, de los 40 años especialmente, vas perdiendo potencia muscular en las piernas, los que, más potencia muscular en las piernas, los que menos potencia muscular en las piernas tienen su rendimiento cognitivo normalmente disminuye más y el riesgo de muerte es mayor. Y además es que la potencia muscular de las piernas es un tema muy interesante, está asociada directamente con el volumen de materia gris en el cerebro, que es eh, un factor eh, clave relacionado con el procesamiento de la información y eso por qué, ¿Qué no se sabe cuál se sabe? es no se sabe cuál es la relación todavía uh -huh. pero hay estudios recientes muy y eso lo que la conclusión es
0: que hay que entrenar más fuerza en las piernas que en otros sistemas musculares ¿O?
1: la conclusión hombre desde luego eh, si a mí me dijeran lo que no me dijera no si yo tuviese que decidir lo que voy a hacer para intentar mantenerme eh, uh -huh. sano y joven durante más años una de las cosas va a ser entrenar potencia con las piernas mientras pueda uh -huh bueno eh, para, sí,
0: no para, para seguir el hilo de la conversación para, para, porque luego me gustaría que, que dijeras la pauta eh, ideal ¿no? que, debe, que debe de tener cualquier persona que que, bueno, que va cumpliendo años. yo creo que esto no es cuestión de, de, de poner un límite en, en la edad sino sí, me, pero me gustaría que, que hicieras luego eh, que nos dijeras las pautas ideales. Eh, vamos a seguir hablando sobre eh, el, lo, que, lo que el ejercicio físico puede aportar al envejecimiento. ¿no?
1: Claro, entonces eh, la fuerza muscular es una de las cosas que, que contribuye a mantener la masa muscular, eh, lo cual es clave para tu poder hacer actividades de la vida diaria, no, no pensemos en deporte, pensemos en levantarnos del coche o salir del coche cuando nos levantamos, abrir una botella, eh, el tapón de una botella o cualquier activo, eh, subir un peso a algún sitio. Entonces, mantener la masa muscular es clave. Y, eso... ¿Y se puede mantener
0: perdona con algo que no sea ejercicio físico? Por ejemplo, con
1: eh, suplementos vitamínicos o nada. No. Esto no funciona. ¿no? No, todavía no. Además, a eso hay una parte es muy interesante y ya volvemos otra vez al tema, la parte farmacológica. La parte farmacológica va a avanzar mucho, ya ha avanzado mucho y va a solucionar muchos problemas seguramente o va a ahorrar muchos esfuerzos para solucionar problemas. Pero hay una cosa que tiene el ejercicio físico y que no, no, de momento no tiene la, la, la parte eh, farmacológica que es que el ejercicio físico produce efectos a nivel sistémico. Es decir, no es un efecto solamente en, en, una, en una región determinada o en, una, en un punto concreto. Uh -huh. es, son efectos a nivel sistémico y eso es difícil que un fármaco lo pueda producir. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso, el, el, el entrenamiento de fuerza es esencial para mantener la masa muscular y la potencia muscular y además hay que hacerlo entrenando, después lo hablaremos, eh, con cargas altas, desplazando pesos elevados si se puede. Y si no se puede, ir progresando hacia eso. Hay un montón de estudios que se han hecho en octogenarios, nonagenarios, donde se demuestra que hay que entrenar fuerza con cargas altas para conseguir unos beneficios espectaculares. ¿Ah, sí? Sí. Y eso hay que esos prejuicios de que las personas mayores no pueden entrenar fuerza porque hay una serie de riesgos que les impiden hacerlo, hay que, eh, hay que apartarlo de, de, de la cabeza porque primero que el riesgo es muy pequeño, muy bajo, aparte es medible uh -huh. y se puede controlar. Uh -huh. Entonces, eh.
0: Cuando dices que el ejercicio físico tiene efectos a nivel sistémico, o sea, a nivel general, ¿eso por qué? ¿Es porque se liberan algún tipo de, de moléculas de, o de hormonas cuando uno hace ejercicio físico que, que de alguna manera eh, barren o, o eh, radicales libres, por ejemplo, se me ocurre, o cualquier cosa, o sea, ¿cómo se produce ese fenómeno? ¿no?
1: Sí, en, en primer lugar es una parte, a ver, cuando tú haces ejercicio, por ejemplo yo, no sé, hacemos un ejercicio para, de sentadillas, no levantarnos y sentarnos de una silla, sí eso está activando la musculatura de las piernas principalmente, pero tu corazón está aumentando la, la frecuencia cardíaca, Correcto. está aumentando la cantidad de sangre que está circulando, eh, la velocidad a la que está circulando la sangre por el cuerpo. Eh, aparte, estás utilizando energía, estás eh, utilizando algún tipo de energía para hacer eso, que puede ser grasa, puede ser eh, glucógeno muscular, puede ser glucosa circulante. Es decir, cuando hacemos unas sentadillas, no solamente estamos eh, activando la musculatura de las piernas, estamos activando claro. todo el cuerpo. El todo el nos metabolismo. después sí, Hay una serie de... de, de vías de señalización de, de una actividad molecular que mm. se produce, que efectivamente también tiene un impacto muy importante. Eh, pues hay muchas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza aumenta eh, pues la producción de IGF 1 sí. que estimula la producción de estos estimulantes de la regeneración neuronal en el cerebro. Si tú dejas de hacer ejercicio físico, dejas de producir o disminuye la producción de IGF1 y disminuye la regeneración o la proliferación neuronal. Por lo tanto, al final todo está asociado a través del ejercicio. Sí, sí.
0: Porque claro, yo he leído, por ejemplo, que incluso... El, el, el ejercicio físico mejora la memoria de, la, de las personas ¿no? sí, mejora sí. muchas actividades cerebrales ¿no? y eso es algo que me llamó la atención sobre todo por lo que leí yo, el, el ejercicio físico aeróbico que bueno, también quiero que eh, mucha gente igual no, no sabe qué tipo de ejercicio es el aeróbico y cuál es el o sea, sí. cómo, se, ¿cómo denominan ustedes a los tipos, distintos tipos de ejercicio físico? ¿no?
1: Pues sí, si quieres, eh, para, para, para seguir yendo, llevando un hilo conductor, habíamos hablado un poco de la parte de fuerza, ahora si nos vamos a la parte que me decías del de, de, de ejercicio aeróbico y el efecto que tiene sobre la memoria, etcétera, pues eh, eh, uno de los, de los beneficios que tiene el entrenamiento de resistencia, sea de forma aeróbica o anaeróbica, ahora lo haremos, es precisamente que aumenta la vascularización en el cerebro, aumenta el flujo de sangre en el cerebro uh -huh. y eso tiene una serie de consecuencias. Una de ellas es la biogénesis mitocondrial, es decir, la producción de más oh, mitocondrias. Para poner un ejemplo, pues la demencia está asociada a una disfunción mitocondrial ¿Sí? y se sabe que aquellas personas que eh, son, tienen menos capacidad aeróbica, eh, tienen más posibilidades de padecer demencia. Uh -huh. Entonces, eh, el entrenamiento de resistencia pues ayuda a mejorar algunos eh, eh, aspectos mentales, eh, entre ellos la memoria, pero no solamente la memoria, también la velocidad a la que eres capaz de responder o de, 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 sí, de responder a un, sí, a un sí, proceso, sí, sí. a un procedimiento, sí, sí. Eh, en muchos factores. La ¿no? rapidez mental, etcétera. ¿no? Y bueno, y la resistencia aeróbica o anaeróbica, no sé si quieres que lo. Sí, yo... sí, quiero que eso lo, lo expliques, lo que es la, la, el ejercicio aeróbico o el anaeróbico. Sí, sí. pues a mí, a mí me gusta esto más, por ser muy breve, explicarlo a través de lo que es eh, un ejercicio vigoroso, de intensidad vigorosa, moderada o baja. Sí. Se entiende mejor, creo yo, porque para hablar de resistencia aeróbica tienes que hablar de metabolismo energético y eso ya es un poco más complicado. Pero para que en general se entienda, un ejercicio aeróbico es aquel donde cuando tú lo estás haciendo puedes hablar con normalidad
0: uh -huh.
1: sin jadear. Entonces uh -huh. cuando tú estás haciendo un ejercicio de la intensidad que sea y tú puedes hablar con normalidad sin que se note que estás haciendo ejercicio, eso está dentro de una forma de producir eh, o de generar energía que se denomina de forma aeróbica cuando el ejercicio que tú estás haciendo te impide hablar con normalidad porque empiezas a tener que, que interrumpir lo que dices para respirar y se te empieza a notar, entonces normalmente ahí ya estás entrando en una, un tipo de, de ejercicio de resistencia que se llama anaeróbico, eh, donde no es el oxígeno eh, el único que es capaz de, de ayudarte a sostener el, 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 la intensidad del ejercicio. Mm. Hay otras vías sin oxígeno, que son las que te ayudan a producir la energía que necesitas para mantener esa intensidad. Por eso se llama o sea, ana anaeróbico. ¿El ejercicio
0: aeróbico o anaeróbico depende
1: entonces del, de la intensidad del ejercicio? Sí. ¿No depende del tipo de ejercicio? No, depende de la intensidad del ejercicio. Es decir, vale. cómo de rápido haces ejercicio y durante cuánto tiempo lo mantienes, claro. Porque tú puedes hacer un ejercicio de una intensidad moderada que al principio no se note que, que, que te cuesta respirar pero cuando llevas 30 minutos o 25-30 o minutos, pues esa intensidad mantenida en, tiempo, en el tiempo empieza a…
0: Cuando hacemos ejercicio, ¿de dónde eh, sacamos, eh, sacamos la energía? Porque antes hablaste de, de los hidratos de carbono, del, del glucógeno, de los lípidos
1: y tal. Eso me gustaría que matizaras un poco también en eso, ¿no? Pues cuando haces ejercicio, voy a, eh, también insisto por resumir, cuando haces ejercicio, voy a empezar por los más intensos, ¿no? Entonces, si tenemos que... Yo siempre pongo el ejemplo, si apareciese un león aquí dentro en la sala, en la, en la sala de repente y tuviésemos que reaccionar, uh -huh. eh, saldríamos muy rápido, no iríamos despacio para colocarnos, ¿verdad? Pues la fuente de energía que necesitas para eso, que es una actividad de 3-10 segundos máximo, está almacenada dentro del músculo y se llama creatina, ¿vale? La creatina está almacenada en el músculo y es la que te permite... Esa respuesta muy rápida, sin necesidad de nada, ni de oxígeno, ni de nada, te mueves muy rápido y ya está. Pero eso se agota muy rápido. O sea, la creatina viene a ser como una gasolina, digamos. Muy rápida, una fuente energética. Una rápida. fuente energética muy rápida, pero que se gasta en Se seguido. gasta muy rápido. Okay. Si, ...si Una vez has hecho esa primera respuesta. Si tú quieres mantener una intensidad alta, porque el león te va a seguir persiguiendo y tú, vale, no te puedes mover tan rápido, pero tienes que seguir yendo rápido. Uh -huh. Entonces se utiliza una energía que también está almacenada en el músculo, es decir, no está circulando por la sangre, ni está, que se llama glucógeno muscular. El glucógeno muscular está reservado, almacenado en pequeñas cantidades y te permite mantener una intensidad alta de ejercicio durante algunos minutos más. Para entendernos. Y el glucógeno viene del de la, de un hidrato de carbono, sí, de, de la el, glucosa que se almacena en músculo. El, lo, que se, lo que almacenamos realmente es glucógeno. Lo pasado lo almacenamos en el músculo y en el hígado principalmente. Uh -huh. Y después cuando ingerimos hidratos de carbono, eh, pues, eso va al torrente sanguíneo en y, y circula en forma de glucosa, uh -huh. que si la utilizas, pues se va, va disminuyendo y si no la utilizas se almacena en forma de glucógeno. Uh -huh. Entonces, volviendo a la historia del león, entonces, eh, seguimos gastando energía que está almacenada en el músculo, glucógeno muscular, hasta que llega un momento que empieza a disminuir esa energía ¿Qué puede tardar?
0: También.
1: Tarda, depende de qué intensidad estás haciendo el ejercicio. Si es a toda velocidad, disminuye más rápido. Si es a un 80%, un poquito más despacio. Uh -huh. Y entonces ahí empiezan a intervenir otros, otras fuentes de energía que es la glucosa que va circulando por la sangre. Esa glucosa no está circulando en grandes cantidades al principio, pero cuando el organismo detecta que se te está acabando el glucógeno muscular y tú quieres mantener la intensidad, entonces echa al torrente sanguíneo desde el hígado normalmente glucosa a partir del glucógeno que estaba almacenado. Y esa glucosa circulante... La, la recoge o la absorbe el músculo a través de la insulina y de otros eh, 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 intermediarios que introducen la glucosa dentro del músculo y te permiten, la transforman en glucógeno que es utilizada inmediatamente para poder ayudarte a seguir manteniendo una intensidad alta. Ajá. Ajá. Y si el ejercicio ya es muy prolongado dices, bueno, ya me he escapado del león, ya no me va a comer inmediatamente, voy a parar un momentito para recuperar el aliento y ahora voy a irme yendo lejos de aquí, pero a un ritmo más lento. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, para tú mantener un ritmo lento y prolongado, uh -huh. entonces normalmente empiezas a utilizar grasa. Grasa uh -huh. que está almacenada en el cuerpo en grandes cantidades y que la podemos utilizar para hacer ejercicios de muy larga duración, pero de muy baja intensidad. Uh -huh. Y bueno, el, proceso, el proceso de consumo de energía, básicamente. O sea, bueno,
0: pero todo eso, o sea, es, es una. Eh, es un metabolismo aeróbico, ¿no? Depende del
1: oxígeno también que. Es, es metabolismo aeróbico a partir de la utilización de glucosa circulante. Es decir, la creatina es anaeróbico, no necesita oxígeno. Cuando tienes que salir rápido, no, hace, no, no puedes esperar a que el oxígeno te ayude. Uh -huh. El glucógeno muscular es anaeróbico también, esa, esa producción de energía, pero ya cuando empiezas a, a prolongar tres minutos, dos, tres minutos el ejercicio, empiezas a necesitar oxígeno para seguir utilizando esa energía. Y es a partir de ahí, a partir de donde se determina si vas a hacer un ejercicio aeróbico, porque lo vas a poder mantener en el tiempo, o va a ser todo el tiempo anaeróbico hasta que el león te coma uh -huh. Uh -huh. y no puedas recuperarte. De hecho, las fuentes de energía... Eh, el desarrollo de esas fuentes de energía provienen probablemente de ese desarrollo del ser humano a, a partir de... Pero cuando
0: hacemos un ejercicio eh, de, de intensidad normal, por ejemplo, montar en bicicleta, ¿no? que en llano, por ejemplo, no eh, vas por la avenida montando en bicicleta a media hora o una hora y tal, a un ritmo moderado, eh, estás sobre todo... Tirando del metabolismo aeróbico. Entiendo, aeróbico. ¿no? Consumiendo grasa, sobre todo en personas. Consumiendo grasa. Sí. ¿No decías que los lípidos eran lo último que se
1: consumía? Cuando partes de una, de una actividad de mucha intensidad, sí. estaba hablando, me ha parecido un león. Sí, Yo lo sí, he intentado sí. explicar así para que se entienda que si te aparece un león, sí. la grasa no te va a servir. Mm. Pero si tú ya vas a iniciar una actividad tipo, tipo montar en bicicleta, entonces, lo que hace el organismo es que, depende de lo entrenado que estés, de lo habituado que estés, los primeros dos, tres minutos, el organismo lo que hace es empezar esta secuencia que te he dicho al principio, de la huida del león, pero enseguida interpreta lo que vas a hacer. Y entonces empieza a darte la energía, la fuente de energía que necesitas para esa intensidad. En personas entrenadas no transcurre tantos minutos, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco si tú eres una persona habituada a hacer bicicleta, desde que te subas a la bicicleta al cabo de un minuto, tu organismo ya entiende que tú vas a hacer eso y empieza a, a utilizar la vía de, del consumo de lípidos, de grasa, para... Ah,
0: sí, ¿eh? Sí. Mm.
1: Esto, hay que, tener, hay que poner algunos matices para la gente que no sea muy experta en esto, porque puede, puede pensarse que hacer un ejercicio de baja o moderada intensidad prolongado, como montar en bicicleta, es más eficaz para eliminar grasa que cuando hace un ejercicio de alta intensidad. Y eso no es del todo cierto, porque aunque es verdad que durante el ejercicio de baja o moderada intensidad consumes grasa, mientras que durante el ejercicio de alta intensidad no consumes tanta grasa, uh -huh. pero se ha comprobado que en las 24, 72 horas siguientes a un ejercicio de alta intensidad, el metabolismo energético en reposo, es decir, la cantidad de energía que consumes cuando estás sentado o tumbado, es, está aumentado. Está aumentado. Consumes mucha más energía después de un ejercicio de alta intensidad. Después de... Cuando estás descansando. Claro. Entonces, la energía que necesitas... O sea, el motivo por el cual tienes el metabolismo en reposo elevado es porque tu cuerpo tiene que recuperar determinadas eh, cosas que has ido gastando durante la alta intensidad y no durante el ejercicio de baja intensidad. La forma de recuperar mm. es utilizar grasa como fuente de energía para poder eh, activar ese metabolismo en reposo. Mm. Entonces, Entonces, la, lo,
0: lo, que, lo que la gente te, te pregunta habitualmente, ¿no? O sea, para perder peso. Eh, ¿Es mejor hacer ejercicio
1: en alta, en alta intensidad?
0: Nah, o, o tú, no se sabe. No tú sabes no que no se puede tan nada, ser tan claro. absoluto.
1: Sí, sí. No, porque hay estrategias con ejercicios de baja intensidad o moderada, ah. por ejemplo, hacer ejercicio en ayunas, si haces muy larga duración, uh -huh. que son, y combinado con dieta, que son muy eficaces para perder, para perder grasa. Claro. Pero hay otra forma también que no hay que menospreciar, al contrario, hay que tenerla muy en cuenta, que es cuando haces ejer determinados ejercicios de alta intensidad. Por ejemplo, eh, un, una forma muy habitual de hacer intensidad es una, una forma que se llama a través de ejercicio intermitente de alta intensidad, que es que tú haces periodos de un tiempo determinado de alta intensidad. Dentro del bloque de ejercicio. De ejercicio de tú haces cuatro minutos a una velocidad, digámoslo así, a una intensidad en la que tu frecuencia cardíaca esté por encima del 85% de tu frecuencia cardíaca máxima, de la máxima que podrías llegar. Uh -huh. Entonces estás cuatro minutos a esa intensidad, que para quien no sea muy deportista es una intensidad sostenible cuatro minutos, no es algo que no se puede hacer. Uh -huh. Después de cuatro minutos descansas tres minutos de forma activa, es decir, sigues montando en bicicleta o sigues a uh -huh. un ritmo bajo y vuelves a hacer otros cuatro minutos a, a alta intensidad. Y eso lo repites tres, cuatro. Esto es muy efectivo. ¿sí? Eso es efectivo para, para después mantener el metabolismo en reposo elevado. elevado. También es muy efectivo más cuando haces más intensidad todavía. Sprints. Ajá. Por ejemplo, sprints con periodos cortos de recuperación. Uh -huh. Hay muchos sistemas de entrenamiento diferentes uh -huh. que, que estimulan eso. Depende de tu nivel de condición física y de lo habituado que estés.
0: Uh -huh.
1: Si te parece,
0: vamos a sentarnos otra vez en el tema del ejercicio físico... Eh, para para mantenerse sano con los años, ¿no? Eh, y hablaste de, de que es muy importante el, los ejercicios de fuerza. Eh, ¿Qué eh, qué pauta, digamos, sería la recomendable? ¿Cuántos ejercicios de fuerza a la semana, combinados con ejercicios? Bueno, lo primero que te quería preguntar es si hay que hacer ejercicio todos los días o, o es algo esto de ¿Vale con cinco días a la semana o tres o así? Eh, ¿Si más es, es mejor? Y,
1: y después, en segundo lugar, ¿cuál sería la pauta ideal? ¿no? Pues efectivamente, la cantidad de ejercicio importa. Es decir, si haces ejercicio todos los días, mejor que si haces solo ejercicio dos días a la semana o tres. De hecho, hay unas recomendaciones eh, de actividad física para la salud que ahora las resumo. Y... Pero lo que está claro es que... Si tú haces ejercicio todos los días, es mejor que si haces ejercicio algunos días a la semana, para, para, para muchas cosas. Uh -huh. eh, las recomendaciones de, del tipo de ejercicio... De, y del tiempo. El tiempo de ejercicio. Y ¿no? del tiempo de ejercicio es entre 75... Voy a empezar al revés. Entre 150 y 300 minutos a la semana, que eso viene a ser aproximadamente... Eh, pues unos 20 minutos al día, Ajá. un poquito más, depende de 20 minutos hasta 30, estoy calculando muy rápido. Tre, 30 por 7, 21, 210 minutos. Serían 30 minutos, serían 210 a la semana. Bueno, pues entonces alrededor de esos 30 minutos, ¿no? en ese rango, eh, de actividad física, intensidad moderada. Antes hemos hablado de lo que era moderada. Entonces, durante la semana tienes que haber hecho entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada. O entre 75 y 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa. vigorosa.
0: Sí, pero estamos hablando de gente eh, mayor, quiero decir. Sí, sí, sí. Esas son recomendaciones <risa>
1: para gente mayor. O sea, un inciso, caminar... ¿Rápido se considera un ejercicio de intensidad moderada? Depende de la velocidad. Si, por ejemplo, lo quería comentar antes y me encanta que me lo preguntes ahora, si caminas un poco cuesta arriba a un ritmo rápido, casi cualquier persona, aunque esté físicamente bien, empieza a, 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 jadear, a, a jadear y empieza a estar en una intensidad eh, vigorosa. De no hace falta hacer un sprint para... ¿Y estar si ahí. es en llano, con, con, con 6 kilómetros por hora... Es... También te pasa. También. O si llevas una, una pequeña carga encima, una mochilita o lo que sea que lleves, también. Uh -huh. Entonces no es tan difícil hacer alta intensidad. Uh -huh. Entonces, entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa a la semana, es decir, claro. o una o la otra. O, la una, o, la otra, ¿eh? o una combinación de ambas. Uh -huh. De hecho, las últimas guías de actividad física para la salud... Eh, recomiendan mucho que durante tus actividades de la vida diaria tengas al menos dos cuatro episodios al día de alta intensidad de actividad vigorosa, que puede ser subir las escaleras de tu casa si vives en un quinto piso caminando, o... Eh... ¿Subir las escaleras a tu casa en un quinto piso es actividad vigorosa? Claro. Así, ¿eh? Si tú lo haces de forma continuada, me depende un poco de tu nivel de condición física, pero si hablamos de personas de mediana edad o personas mayores... Si tú subes las escaleras a un ritmo normal, rápido, cuando llegas arriba, tu frecuencia cardíaca está... Tú, cuando llegas arriba no puedes hablar con normalidad, Correcto. sin jadear. Sí, sí, sí. Entonces, si eso, esos episodios los haces dos, cuatro veces al día y la duración se ha especulado, se está estimando, no ha especulado, entre dos y, y, dos y diez minutos al día, que eso te ocupe dos o diez minutos al día nada más... Eso es, ese estímulo es muy bueno para mantener la salud cardiovascular y para retrasar la mortalidad. Cuando hablas de ejercicios de alta intensidad
0: o de moderada y tal, los minutos estamos refiriendo a ejercicios eminentemente aeróbicos, cardiovasculares, sí, ¿no? Cardiovascul Caminar, eh, ...bicicleta... Eso. tal ...y eso aparte cómo lo compatibilizas con el de fuerza...
1: ...claro entonces esas actividades que estoy hablando pues... ...la recomendación es hacer entre 3 y 7 días a la semana... ...para cubrir esos minutos a la semana... ...tienes que distribuirlos entre 3 y 7 días a la semana... ...lo ideal son 7... Uh -huh. ...y después el entrenamiento de fuerza se recomienda un mínimo de 2 días a la semana... Bueno. ...y no más de 3 tampoco... ...entonces... ...el entrenamiento de fuerza... Eh, la recomendación, porque es lo más efectivo, es hacer entrenamientos de fuerza con desplazando pesos para entendernos elevados del 70-80% del, del peso máximo que podrías desplazar. Por ejemplo, si, eh, si yo puedo levantar un peso con un brazo de una sola vez, vamos a entender. Imagínate que yo quiero coger un peso y lo puedo levantar con un brazo en este movimiento una sola vez y ese peso es, no lo sé, de 20 kilos. Vamos a poner para que se calcule más fácil, de 10 kilos, una uh -huh. sola vez, y cuando quiero la segunda ya no puedo. Pues el ejercicio lo tendría que hacer con 7-8 kilos, que es un 70-80% del ah, peso o sea, máximo. Del peso máximo que puedes levantar. Claro. De una sola vez. Claro, entonces eh, no podemos extendernos, pero eh, pues tienes que calcular que ese sea el peso que desplaces. Es una forma muy rápida de calcularlo es el número de repeticiones que eres capaz de hacer. Normalmente, si desplazas un peso del 70-80% de tu, de tu capacidad máxima, el número máximo de repeticiones que puedes hacer con ese peso ronda las 7, 6, 7 hasta 10 repeticiones. Normalmente no puedes hacer más de... 10 repeticiones. En, en, ¿En una serie? En una o sea, serie. Seis, Entonces, vale. si tú coges un peso e intentas hacer el máximo número de repeticiones y haces 10, 7, 8, 9, 10, estás en ese peso. Eh, en ese peso, vale. Si puedes hacer más, es que te has quedado un poco corto. Un poquito corto. Entrenamientos con cargas un poquito más bajas también se han comprobado que son efectivos para algunas cosas. Y por eso... Todo depende mucho de la, de la condición física de la persona que, que estamos hablando. Pero lo que está comprobado, y hay muchos estudios ya que lo, que lo apoyan, es que hay que progresar a cargas altas lo más rápidamente posible. Así, ¿eh? sí, sí. ¿Lo más rápidamente? Sí, sí. Que eso de estar tres meses haciendo... Ahora siempre es lo mismo. No, no. No. O sea, eso te mantiene pero no te mejora no. O, o casi vas bajando. Bueno, al final... Todo lo que sea moverte contribuye. Claro. Recuerda que el, el número de minutos a la semana de ejercicio es, es muy importante. Da igual el ejercicio que sea. Sí. Pero si quieres ser eficiente... Tienes que comparte una pesa más... <risa> Así es. De más kilo, ¿no? no te puedes acomodar. Ya. No te puedes acomodar. Entonces, bueno, para eso también es muy importante, sobre todo en personas ya de, de una edad, no hace falta que sean muy mayores, que vayas a hacer ejercicio estimulado de alguna manera así que te motive a hacer ejercicio claro, eso es fundamental claro, pero y... siguiendo con los ejercicios de fuerza entonces es muy interesante lo que, lo que
0: dijiste esto el 70% de, de la carga máxima que puedas levantar y luego cuántas cuántas series de 7 10
1: repeticiones normalmente tienes que aspirar a hacer tres series de 7 10 repeticiones puedes llegar a hacer 5 series pero se trata de progresar hasta 3 series está bien y luego, ¿qué, ¿qué grupos musculares tú recomiendas eh, ejercitar más en las personas mayores? Pues lo, lo, en, en, no solo en grupos musculares, sino en movimientos que estén lo más asociados posible a actividades de la vida diaria. Por ejemplo, las sentadillas. Es una actividad que hacemos todos los días. Nos sentamos, nos levantamos un montón de veces. Entonces, es un ejercicio que debería incorporarse. Y después, principalmente, grandes grupos musculares... ¿no? El pectoral, el dorsal, eh, grandes grupos musculares y seleccionar pues, seis, se recomiendan 6-10 ejercicios eh, para entrenar o bien en una sola sesión o bien si son muchos para hacerlos en una sola sesión, pues repartirlos en dos sesiones, pero claro, tendrás que hacer dos días a la semana de esos ejercicios, con lo cual si tú dices, bueno, voy a hacer solo seis ejercicios, hago tres ejercicios el lunes y tres el martes, bueno, pues vas a tener que ir el jueves para hacer los que hiciste el lunes y el viernes para hacer los que hiciste el martes. ¿Eso en tiempo, en, en, en qué se traduce? Eso es rápido, entre que calientas tres
0: ejercicios en... No, me refiero, lo, lo ideal dice que son seis ejercicios, dos entre veces por seis semana. Entre seis y diez
1: ejercicios. Sí.
0: ¿Eso en tiempo que se traduce? ¿40
1: minutos? Si haces diez ejercicios... Eh, eh, pues puedes estar a lo mejor pues una hora y cuarto o algo así entre calientas y si lo haces con cierta continuidad, una hora y cuarto, hora y media. Si no tienes tanto tiempo, o no puedes dedicarle o no te apetece porque te fatiga, entonces haces tres ejercicios o cuatro y eso es 40 minutos. Uh -huh. No se tarda más, uh -huh. se calientas y los haces. Uh -huh. Entonces, de las recomendaciones, para no perder el hilo, unas son las que acabo de decir. Entre 150 y 300 minutos, actividad moderada. Entre 75 y 150 minutos, actividad vigorosa. O una combinación de ambas. Sí. Y los dos días a la semana de fuerza. Después. Esta es una cosa. Y después hay otra recomendación, uh -huh. que se llama eh, un entrenamiento multicomponente, le llaman. Que se utiliza mucho en personas mayores. Eh, y que es pues, entrenar eh, resistencia, resistencia, eh, todos los días de la semana, caminar rápido puede ser, uh -huh. hacer flexibilidad combinado con equilibrio, con ejercicios de equilibrio, también 6-7 días a la semana, y después entrenamiento de fuerza 2-3 días a la semana. ¿Y flexibilidad con
0: equilibrio? Esto que... Dime algunos ejemplos de ejercicios
1: de flexibilidad y equilibrio. No, flexibilidad o, equi... o equilibrio. O, o y equilibrio por separado. De flexibilidad, pues son estiramientos clásicos de, pues me voy a tocar la punta de los pies o, o, o estiro el, el brazo, hago así estiro el brazo, ejercicios clásicos de flexibilidad que eh, en los últimos años han quedado un poquito eh, se ha comprobado que no son tan importantes para la salud, digámoslo así.
0: Uh -huh.
1: el eh, más importante conservar una buena movilidad articular, es decir, que la amplitud de movimientos de tus articulaciones se mantenga, que uh -huh. tú puedas ser amplio en los movimientos, que no, cada vez no hagas movimientos más pequeñitos, más uh -huh. cortos. No, la flexibilidad no necesariamente mejora la movilidad articular. La movilidad articular la, mo la mejoras haciendo movimientos de amplitud articular. Uh -huh. Pero bueno, esas son las recomendaciones. Y de equilibrio, pues, por ejemplo, el, pues, si quieres practicar el equilibrio de una forma muy sencilla, cuando estés lavando los platos en el frega platos, en lugar de lavarlos con los dos pies en el suelo, te pones sobre uno intentar lavarlos con uno solo, estás haciendo equilibrio. Y una recomendación, de hecho, en las guías de, para personas mayores, es eh, incorporar eh, ejercicios relacionados con la, con la vida diaria. Incorporarlos. Uh -huh. Esto que te acabo de decir es un ejemplo. Uh -huh. Sí, incorporarlos en tu actividad habitual, habitual. Tal, pues, uh -huh. como subir escaleras, etcétera. Exactamente, subir escaleras es un buen ejemplo. Sí. Uh -huh. Y en general esas son las recomendaciones de actividad física para la salud que hay que decir que las cumple eh, muy poca gente a nivel internacional. Sí. A pesar de que cada vez hay más gente que hace ejercicio, eh, cumplir estas recomendaciones lo hace muy poca gente. Y se ha comprobado que es esencial para disminuir el riesgo de un montón de enfermedades crónicas. Sí. Esencial. Mm. Eh, pues colesterol alto hipertensión, eh, hipertensión eh, obesidad riesgo de cardiopatía isquémica riesgo da. de caídas en personas mayores la osteoporosis la osteoporosis que no hemos hablado de ella que porque es... el ejercicio físico no solamente mejora la musculatura sino el hueso también que lo soporta ¿no? Me imagino y es fundamental porque realmente la osteoporosis que es una fragilidad de los huesos eh, debido al envejecimiento, hay que tener en cuenta que a los 60 años podemos haber perdido entre el 40 y el 50% de la densidad ósea que teníamos con 30 años. Entonces cualquier caída o cualquier mal movimiento puede producir una fractura ósea. Uh -huh. Entonces es muy importante hacer ejercicio físico para retrasar la pérdida de densidad ósea. ¿Hasta,
0: hasta cuándo podemos hacer ejercicio físico? Quiero decir... Eh, eh, Tú puedes eh, hacer ejercicio físico con la mentalidad que tienes o que tengo yo. Mucha gente, pues, que hemos sido deportistas, digamos, de pequeño, pues, eso ayuda mucho. Mucho. La, la, el, tener, el tener, digamos, el haber, al haberse eh, imbuido de un ambiente deportivo de pequeño, lógicamente, sigue siendo. De, pero bueno, a, a hacer deporte se puede empezar a cualquier edad. Sí pero evidentemente llegará un momento en el cual ya uno eh, disminuye la actividad, ¿no? Y yo me pregunto si disminuyes la actividad porque no haces ejercicio o es que eh, ya, ya el, eh, tienes que disminuir la actividad porque ya, ya físicamente no puedes. O sea, entonces, no sé cómo
1: llegado a ese punto, ¿no? ¿Cómo se lo plantea uno? ¿no? Yo creo que hay una reflexión que, que hay que hacer. En, que uno, Si uno la hace en, en voz alta y siendo honesto, creo, ya veremos cuando yo, si llego a los 80 años, 75, lo que, lo que digo. ¿no? Pues la teoría es una cosa, después la práctica es otra. Pero realmente no existe una limitación por cuestión de edad para hacer ejercicio a no ser que tengas alguna enfermedad muy importante que te incapacite para hacer determinadas cosas y aún así aún teniendo alguna enfermedad imagínate una enfermedad neurológica que hay ejercicio físico que te va a ayudar mucho a vivir con más calidad con esa enfermedad eh, ¿qué cosas te pueden impedir hacer ejercicio con la edad? pues no sé por ejemplo las artritis uh -huh. son muy dolorosas y muy frecuentes en, en, a partir de una edad sobre todo pero tú puedes hacer ejercicio también teniendo artritis. Uh -huh. Puedes hacer determinados ejercicios de fuerza con contracciones se llaman isométricas, mantener la posición de fuerza en un ángulo en el que no te duela por ejemplo la rodilla, pues no duelen todos los ángulos y estás entrenando fuerza. Uh -huh. eh, no sé siempre hay algo de ejercicio, algún tipo de ejercicio que puedes, que puedes hacer. entonces realmente la edad no es una excusa para no hacer ejercicio. Pueden ser más otros factores motivacionales, eh, de que, tu, que el entorno en el que estás no favorezca que te muevas, que eso se ha comprobado que es clave, donde vives, que no hayan sitios que, que te faciliten hacer ejercicio, eh, o que no hayan actividades organizadas que atraigan la atención de esas Hombre, personas. Y si el ejercicio se mezcla
0: con algo de tipo social o divertimento, quiero decir, el, es. el hecho de hacer ejercicio solo, eh, igual es, tienes que tener más fuerza de voluntad que si te reúnes con un grupo de, de amigos es. o de gente que es agradable Así es. y te vas todos los fines de semana a, a
1: caminar es. por ahí o a montar en bicicleta, eso es Así indudable. Es. Entonces tienen que haber políticas eh, sociales que promuevan este tipo de cosas porque lo que desde el punto de vista ético no es justificable, es que sabiendo todos estos beneficios que tiene la actividad física para la calidad de vida eh, durante tus últimos años de vida, digámoslo así, que tampoco son así, porque estamos hablando desde los 65 hasta los 85 que te vas a morir, más o menos, con suerte, estamos hablando de 30 años. Uh -huh. Entonces, hay que promover eh, ese tipo de entornos para que la gente haga ejercicio. Uh
0: -huh. Uh -huh. Me gustaría eh, que explicaras también este fenómeno que tiene ejercicio físico que es el fenómeno de hormesis por el cual el ejercicio de alguna manera es, es un estrés eh, al organismo beneficioso de baja intensidad pero que si te pasas de ejercicio físico y ese estrés es muy potente tiene el efecto contrario. Eso es algo que me gustaría que, que hablaras porque es... Eh, me resulta, me resulta muy, muy curioso, ¿no?
1: Pues sí, eh, no sé. Yo lo que te puedo decir sobre esto es que, mira, hay unas dosis de ejercicio que se han comprobado que son saludables. Dosis de ejercicio que son saludables. Entonces, eh, por encima de esas dosis de ejercicio, pues estás produciendo una serie de, de, pues de cambios que a tu organismo le está costando mucho adaptarse. No se adapta a esos cambios bien. Y entonces empiezan, empiezan a tener lesiones, empiezas a tener distintos problemas. Entonces vivimos en una sociedad, hasta ahora la hemos vivido, donde la cultura del esfuerzo ha sido algo esencial uh -huh. y, y siempre ha parecido que si no hacías más no eras mejor. Uh -huh. Y eso también está asociado al ejercicio físico, al mundo del deporte. Uh -huh. Y no es exactamente así. Entonces, eh, por eso hay profesionales de la actividad física que lo que hacen es pues, conocer y promover las dosis de ejercicio, de entrenamiento de fuerza, de entrenamiento de resistencia, los tiempos de descanso entre cada sesión, uh -huh. que mejor estimulan todos estos sistemas que promueven la salud. Uh -huh. Entonces, es muy importante, por ejemplo, ahora en el envejecimiento, eh, ir investigando sobre cuáles son las dosis de ejercicio específicas para cada tipo de persona mayor, que tienen un conjunto de, de, pues de patologías o de limitaciones muy diferente unos de otros. No puedes decir esto para todo el mundo, no es así. así. Ya, ya. Tienes que individualizarlo un poco. Mm lo ideal es tener un entrenador personal, ¿no? Bueno, yo, yo, el entrenador personal desde luego es lo ideal. Pero, pero tampoco es necesario. No, porque verdad. hay otras estrategias que están, están poniendo en marcha, por ejemplo, en los gimnasios al uso, ¿Eh? Eh, pues hay... Empieza a haber personal, no en todas las ciudades ni en todos los sitios, pero se empieza a crear eso, que está especializado en personas mayores. Entonces, lo que hace es que tú eres miembro, se te hace, como persona mayor, eres miembro del grupo de personas mayores del gimnasio tal, y tienes a esta persona que te va a atender cuando tú vayas. Entonces, uh -huh. hay estrategias que se pueden, que se pueden seguir. Uh -huh.
0: eh, quería preguntarte también un poco ya sobre eh, el, el tema de investigación, o sea, en, en el, a nivel de... En este, terreno de la terapia eh, anti-envejecimiento mediante la actividad física, ¿qué, qué, qué áreas hay todavía eh, por, por descubrir, por trabajar, áreas que están todavía, o sea, o, o, o eh, líneas de investigación eh, más actuales eh, donde los investigadores en este área como tú se están centrando, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son
1: las áreas fundamentales de investigación? Pues mira, ahora mismo hay un conocimiento general ya muy amplio y, eh, y ya muy útil para poder aplicar al envejecimiento, ¿no? Pero lo que falta es un conocimiento más específico, más especializado, lo que te comentaba hace un momentito. Entonces, eh, el ejercicio físico se tiene que terminar prescribiendo como si fuese un medicamento. Entonces, un medicamento, tú le dices, bueno, te vas a tomar esto, una pastilla de esta dosis cada ocho horas y esto no lo puedes combinar con este otro medicamento porque si lo combinas tiene estos efectos, uh -huh. pues lo mismo. Tu entrenamiento de fuerza va a ser este, este entrenamiento tantos minutos, tantos días uh -huh. a la semana. Uh -huh. Entonces, esta especificidad en función de las características de la persona mayor, patologías, etc., eh, falta profundizar un poquito más en ella para que pueda haber un conocimiento más general y después otra línea de investigación que es muy potente y que es esencial es cómo interactúa el ejercicio físico con los medicamentos o dicho de otro modo ¿pueden determinados medicamentos perjudicar los beneficios que tiene el ejercicio físico? ya yeah. entonces ¿cómo se combinan las dos cosas para que el efecto de ese medicamento sea mejor? Porque ahora lo que se está viendo también es que hay determinados medicamentos que eh, no serían tan necesarios si la persona hiciese ejercicio. Uh -huh. O que si se los toma y hace ejercicio, el ejercicio no está teniendo el efecto deseado. Claro. Uh -huh. Entonces hay un, una parte de investigación muy importante relacionada con, uh -huh. con todo esto. Yo creo que son las dos principales vías de investigación. Especificidad y después la, los fármacos con ejercicio.
0: Okay. El, es una asignatura que se enseña en las facultades de medicina, la, la educación física y el, el ejercicio físico. Porque acabas de mencionar que debería ser
1: una terapia como quien manda una, un medicamento. ¿no? Pues yo, yo conozco a muchos médicos, he hablado con muchos y tengo muy buena relación con ellos. Tú eres uno, uno de ellos. Y claro, cuando yo no he estudiado medicina, yo estudié fisioterapia y ciencias del deporte. Cuando alguien eh, estudia medicina, el capítulo de ejercicio físico es un tema menor, ha sido un tema menor. Eh, realmente se pasa muy de puntillas sobre él, si es que se toca. Eh, entonces no se le presta atención durante los estudios de medicina al ejercicio físico. Eh, ahora ya hace algunos años, porque esto hay una publicación del British Medical Journal de 1943, que la pongo a veces en algunas conferencias cuando sí, me invitan, sí. Sí, donde, donde un médico eh, precisamente describe la importancia de estudiar tanto los médicos como dice, terapeutas ocupacionales, nos se, no se llamaban gimnastas a los de ciencias del deporte, y los gimnastas, los fisioterapeutas, uh -huh. la necesidad de que los médicos sepan de ejercicio físico para que puedan. Eh, prescribir, eh, prescribir. Sí, sí, claro,
0: indudablemente. Entonces,
1: yo lo veo esencial y es algo que tiene que cambiar necesariamente. Porque no se entiende, la figura del médico es el pilar de la salud, entonces el médico tiene que saber dar unas pautas unas generales, no digo que sea, tenga que ser el entrenador, uh -huh. pero unas pautas generales. Sí, así
0: como se ha conseguido, por, por, por ejemplo, con el tema de la nutrición, ¿no? Sí que los médicos pues, tengan conocimientos eh, profundos eh, en temas de nutrición, porque bueno es parte de, de su currículum, ¿no? De enseñanza, eh, parte de endocrino también, pero sin embargo el ejercicio físico está como ahí un poco alejado o no está coordinado dentro de me, me da la sensación sí, sí, es así. de ningún
1: de, de ninguna especialidad dentro de la medicina No, no está la, la medicina deportiva pero una especialidad que no se malinterprete digamos en menor, no es tan habitual pero afortunadamente los médicos más jóvenes también algunos un poco más mayores que son aficionados a hacer ejercicio cada vez se están dando cuenta más ¿no? y cada vez le dan más importancia, le dan más valor se forman después de terminar la titulación lo ideal es que se integrasen dentro de los estudios de grado que, ah. y, y yo creo que ya hay movimientos para intentarlo, aunque sea en forma de asignaturas optativas que te ayuden a completar lo que deberías haber estudiado y no estudiaste. Y desde luego máster sobre ejercicio físico y salud, que son muy, digámoslo así, formativos, uh -huh. porque los médicos ya tienen la formación de base uh -huh. sobradamente. Entonces si haces un máster sobre actividad física y salud, pues cubres esa parte del conocimiento. Claro, no, y te
0: sensibiliza más, uh -huh. indudablemente. Uh -huh. Quería preguntar por curiosidad la, las aplicaciones eh, que hay en, hoy en día en Internet, que hay múltiples, ¿no? Aplicaciones de salud donde te, te dan pautas de ejercicio físico. Eh, yo tengo una, ¿no? Y pone ejercicio físico 15 minutos mantenimiento, o cómo eh, para quemar calorías en 20 minutos, o para tener unas abdominales. ¿sabes? Yeah. Este tipo de... Vamos, bueno, y a mí me parece interesante, sí. porque la verdad es que... Bueno, te, te da una parte y por lo menos estás 20 minutos haciendo ejercicio, ¿no?
1: Sí. Me eh, parece que es, son interesantes este tipo de aplicaciones. ¿no? Sí, yo, yo las, las veo algunas y te, siento curiosidad y realmente en muchas ocasiones me, me impresiona lo, lo, lo bien elaboradas que están, ¿no? Sí. Después, como en todo lo comercial, pues, pues habrán unas que son mejores, otras que son peores y... Pero en general, yo creo que cada vez más eh, se hacen las cosas mejor porque hay más conocimiento y... Y yo no las veo mal. Hay aplicaciones, ya que has comentado esto, o herramientas específicas en Internet para personas mayores. Por ejemplo, hay una que, que se llama Vivifrail, eh, y no, no tengo yo comisión con esa aplicación ni nada, pero creo que es muy importante eh, comentarlo porque es una, una, una herramienta específica para personas eh, mayores Donde te ponen pautas de ejercicio sí, ¿no? en función de tu nivel de condición física inicial si nivel de condición o de las limitaciones que tienes para hacer ejercicio te, primero te ubican en un grupo de población con más o menos limitaciones y después se te prescribe el ejercicio en función de esas limitaciones entonces una herramienta desarrollada por un agente de Pamplona con un catedrático ¿Es español? Con... ¿y cómo se escribe? B -B con V, Vivi Frail como de fragilidad realmente, ¿no? Es vivifrail, porque la fragilidad es un término que se ha acuñado para definir una situación de, de precariedad, digámoslo así, sí, en sí, las personas sí. mayores. Uh -huh. Y esa aplicación está bien, pero hay, hay muchas otras, eh, y lo comento porque es una de personas mayores. Mm, interesante. Mm. Eh, Joaquín,
0: hace un par de años, cuando te hice el primer podcast, porque este es el segundo y ya... Y espero que hagamos otro tercero para centrarnos en el tema de, de cómo mejora la actividad física de las enfermedades. Sí. Porque hay, ahí hay un abanico de enfermedades y tal, y, y, eh, y creo que eso puede ser muy interesante, pero eso requiere eh, otro tema. Pero en, en aquella ocasión eh, me acuerdo que te pregunté, como a todos los invitados, algún libro que me recomendaras. Me recomendaste uno de Rousseau, <risa> <risa> que lo tengo por ahí. Difícil todavía de ese, ese tienes que tener. Que sí. Lo tengo por ahí todavía. Y después me recomendaste <risa> también uno de, de un italiano que era sobre unos tártaros. Ah, eh, sí, es verdad. El castillo, el desierto de los tártaros. De los tártaros. Que es. Ese sí
1: me lo leí. Y... Ese es duro también, el libro. No, el...
0: este está, ese está sí. bastante bien.
1: la parte central del libro, pero es muy bueno el final y el principio. Entonces vale la pena el libro porque la calidad del final y el principio <ríe> es muy buena.
0: Me lo leí li... y el de Rousseau lo tengo pendiente, pues seguro que es un libro extraordinario. ¿no? Mm. Eh, pero bueno, como este es un segundo podcast, han pasado dos años, me gustaría que nos recomendaras algún otro libro que, que te hayas leído, que recomiendes en estos últimos años, o, bueno, o libros antiguos que. Y, y bueno, si, si pueden ser también algunos relacionados con el tema del deporte para que la gente que está interesada pues en, en profundizar más en los conocimientos y tal. pues Si, si te acuerdas de alguno así...
1: Eh. Pues, a ver, eh, el libro así general, eh, yo te diría el... Homo sapiens es un libro que me, que me, me encantó. Debe ser el doceavo. <risa> siento, siento repetirme, pero... es que, y, y quería decirte con Homo sapiens que después viene... El sapiens. El homo deus, eh, el homo que es la deus. segunda parte. ¿Te gustó también? El homo deus me produjo eh, un poco de vértigo, la lectura. ¿Ah, sí? Eh? Sí, porque Homo sapiens me gusta porque habla, bueno, ya lo ha comentado más gente, de, de la evolución del ser humano hasta el la sapiens, El sapiens, te, te advierto que es un libro que no, me lo han recomendado... Pues
0: incluso eh, paleo, paleoantropólogos profesionales, como Antonio Rosas que, mm. o algunos otros, ¿no? Pero es un libro
1: que, que, que. sale intermitentemente como uno de los más valorados. Es curioso. Es que está. es que es un libro que está. Que construye nuestra realidad actual, la sociedad actual, desde la historia del ser humano. y te da un punto de vista que realmente es, eh, es, es muy positivo de, de, para ver dónde hemos llegado, cómo estamos y hacia dónde vamos. Y la segunda, la, segunda parte, de la continuación, es Homo Deus, que, empieza, que habla de, pues de hacia dónde va el ser humano definitivamente y de la inteligencia artificial, del papel de la inteligencia artificial en, eh, y las implicaciones que va a tener en nuestra sociedad, en el ser humano. Y, y bueno, es un libro que a mí me dio un poco de vértigo cuando lo fui leyendo porque realmente abre unas, una serie de, de preguntas, de cuestiones que hay que ir dando respuesta poco ese,
0: a poco. Ese Lomo eh, es la el otro que tiene él, pero ese no, no me lo he leído. Y luego, el, así que un libro que esté relacionado con la parte de educación física y que creas tú que, bueno, que es interesante leerse, ¿se te ocurre alguno?
1: Pues eh, me vas a pillar un poco porque las lecturas que yo hago son más de artículos científicos, claro. no tanto de libros, pero... Eh, mira, te voy a decir uno que me recomendaste tú, que es Ejercicio físico y cerebro.
0: Ese está muy bien,
1: sí. Que francamente, me lo leí, sí, me lo sí, recomendaste, sí. me lo leí, me encantó. De José
0: Luis Trejo, sí.
1: Sí, me encantó, me parece muy recomendable. La es
0: un libro pequeñito, pero resume muy bien y yo no... Yo no sabía todas las acciones que tenía el ejercicio físico sobre, sobre el cerebro, pero a todos los niveles. ¿no? Mm. Y está escrito por alguien que, que es un neurocientífico que investiga mm. esto, o sea, que me parece. Me gustaría invitarle a ver si pues a ver sí. si puedo. Puedo traerlo porque es muy interesante el libro ese,
1: sí. Pues yo quizás recomendaría ese porque el otro que recomendaría habla sobre entrenamiento de fuerza, que es un libro de una persona que es un catedrático de universidad de, de la Universidad Pablo Lavida de Sevilla, Juan José González Vadillo, que ha cambiado el paradigma del entrenamiento de fuerza a nivel internacional. No me ¿Ah, quiero ¿sí? extender, sí, sí. A, es español, ¿eh? A, a, a español y ha, ha tenido un impacto tremendo a nivel internacional en cómo entrenar ¿Y en fuerza. qué sentido lo ha cambiado? Pues porque hasta ahora el entrenamiento de fuerza se basaba en cuánto peso desplazas. Y él observó que la velocidad a la que desplazas el peso es una variable mucho más efectiva para controlar el entrenamiento de fuerza y tu progresión que la cantidad de peso que desplazas. Entonces, si tú puedes medir a qué velocidad desplazas el peso, puedes saber cuál es tu fuerza y puedes saber cuál es tu potencia muscular, las dos cosas. Uh -huh. Entonces, el desarrollo de esa iniciativa es muy interesante y está dando lugar a programas de ejercicio mucho más, mucho más controlables, mucho más eficaces. Eh, no hace falta hacer tantas repeticiones ni tantas series para conseguir lo mismo. Uh -huh. Pero bueno, es un libro... O sea, ¿Pero esto quiere decir levantar pesas a más velocidad o cómo? Sí, lo que quiere decir es que cuando tú entrenas fuerza, bueno, quiere decir, no, cuando uno entrena fuerza y sobre todo cuando desplaza pesos altos, eh, un peso alto no se puede mover a baja velocidad, aunque tú veas que el peso se mueve despacio, la fuerza que tú estás haciendo para mover ese peso es la máxima que puedes hacer o cercana a la máxima. Tú no puedes mover un peso del 80% de tu fuerza máxima despacio porque no lo vas a mover. Tienes que generar mucha fuerza para iniciar el desplazamiento del peso y después ya, si quieres, te puedes acomodar, depende de la fuerza que tengas. Entonces, claro, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, que es así como se llama, es la forma de entrenar, es muy interesante porque lo que hace es que, eh, digámoslo así, controla el entrenamiento a partir de esa variable pero uh -huh. tienes que poder medirla, aunque esto es un tema que da para, para mucho. Uh -huh. Tú puedes saber más o menos, lo que te decía antes, de el 80% equivale a entre 6, 7 y 10 repeticiones, uh -huh. ¿te acuerdas? Uh -huh. Pues también se puede más o menos ya calcular en función de la velocidad a cuántas repeticiones equivale. Entonces está evolucionando esto muy rápido y es interesante.
0: Uh -huh. eh, por último, Joaquín, si tú tuvieras que recomendar... Eh a la gente joven o eh, eh, algún deporte yo sé me vas a decir bueno el que, un deporte el que te guste tal el que te está pero desde el punto de vista profesional no si tú tuvieras que recomendar pues por ejemplo te voy a poner cuatro o cinco ejemplos no elegir entre el baloncesto el fútbol el tenis o artes marciales eh, y dentro de las artes marciales bueno, jiu-jitsu judo cualquiera de ellas ¿no? o sea ¿Cuál, o, o, o otras que se salen de ese espectro que te he dicho, cuál, cuál recomendarías tú para.? la gente joven. A gente joven, sí. O sea, pues, dice, dice, ah, quiero, quiero hacer deporte, quiero meterme, bien. no sé si, si en el baloncesto, en el tenis, en el fútbol, o, ¿cuál, ¿cuál sería, digamos, el deporte que tú ves como más completo y que, y que le recomendarías a, a un joven, ¿no? O, o, o las
1: artes marciales, como te digo. Pues mira, la recomendación, yo ahora ya hace tiempo que mi pensamiento es en, en salud, es decir, ¿qué deporte puede promover, eh, puede mejorar parámetros de salud que son esenciales para vivir mejor toda la vida, con más calidad? Entonces, eh, los deportes, y te diré alguno en concreto, que por ejemplo mejoran la capacidad de resistencia, la capacidad cardiorrespiratoria, se llama el consumo máximo de oxígeno. Porque el consumo máximo de oxígeno, que es una variable de capacidad o de potencia, se llama así, aeróbica, es una variable fundamental relacionada con eh, las, la, el riesgo de problemas cardiovasculares y el riesgo de muerte. Vale. Cuanta, más, Cuanta más Cuanto más consumo máximo de oxígeno... O sea, cuanto más tiempo estés, digamos... No tiempo, no, no tiempo. No. Cuanto más mejore el consumo máximo de oxígeno, tu capacidad de resistencia esa actividad que haces mejor te va a ir a lo largo de la vida sí pero
0: no lo que me refiero al consumo máximo de oxígeno cuántos litros de oxígeno tú puedes
1: es cuánta ¿no? can, qué casi es qué cantidad de oxígeno es capaz de utilizar tu organismo como máximo como máximo cuanto más
0: cuanto más oxígeno o sea, puedas utilizar porque del que llega respiras, un momento en el cual ya por... ya no puedes
1: llegar al... Al máximo ya, y ya pues... Sí, o sea, tú puedes aumentar el, 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 el oxígeno que consume tus músculos para hacer ejercicio, sí. lo puedes aumentar con ejercicio, con determinados tipos de ejercicio. Entonces, ese consumo de oxígeno aumenta en función de cómo lo entrenas el músculo y cómo entrenas tu cuerpo. Hay determinados ejercicios que mejoran la extracción de oxígeno uh -huh. de la sangre, uh -huh. Por parte del músculo. Entonces, de, la, de todo el oxígeno que circula por la sangre cuando respiras, ¿cuánto eres capaz de utilizar? Okay. Porque hay una parte importante que no utilizas, que lo vuelves a exhalar. Sí. Entonces, eh, tú tienes que conseguir que tu organismo, que tu cuerpo, sea capaz de consumir, de extraer, de extraer realmente la mayor cantidad de oxígeno del que respiras. ¿Y eso y es proporcional al...? A la salud y al... Entonces, esa variable, de una forma muy resumida, es un indicador de... esencial, el más importante, de salud cardiorrespiratoria. Vale, vale. Y está relacionado con el riesgo de muerte. Entonces, ¿qué deportes mejoran el consumo máximo de oxígeno? Evidentemente, los deportes de resistencia, eh, ciclismo, remo, etcétera. Pero también hay deportes de equipo que tienen, los deportes tienen valores de consumo máximo de oxígeno elevados. Pues, baloncesto, fútbol, etcétera. De por donde haya un poco de intensidad cuando te mueves, tenis también. Uh -huh. eh, eso por un lado. Y después, por otro lado, como la fuerza y la potencia muscular hemos visto que son tan importantes, pues de esos deportes que elijas, por ejemplo, me hablas de esto no se puede generalizar, pero el remo, ¿no? Una actividad náutica que sea remar. Pues bueno, las piernas intervienen un poco en determinadas modalidades de remo, pero no son esenciales. Entonces, alguna actividad... Me hablas de artes marciales. En las artes marciales se hace mucha fuerza con las piernas, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: En baloncesto se hace mucha fuerza con las piernas. Uh -huh. tiene... Entonces, yo orientaría la actividad... Yo sé que tú eres pro baloncestista. ¿eh? <risa> <risa> ya te estoy viendo venir. <risa> que combina las dos cosas, ¿no? Bueno, el baloncesto <risa> tiene cosas muy, muy... No, pero también me encanta el tenis. ¿no? Yo, o sea, yo he sido muy aficionado al baloncesto. Pero realmente, no, me... no. cualquier deporte que promueva la salud principalmente. Casi todos lo hacen, pero bueno, hay algunos que más.
0: Pues Joaquín, muchas gracias por esta segunda eh, atención a mi, a mi podcast. Eh, habrá una tercera, espero, dentro de un tiempo. Muchas gracias. Y, a ti. y nada, te, te deseo que sigas eh, pues, trabajando en, en, tu, en, en tu carrera universitaria y también en tu parte de entrenamientos a deportistas de élite y, y,
1: que, y que bueno, pues que te, vaya, que te vaya bien y con salud. Muchas gracias igualmente, enhorabuena por el podcast que hace ¿cuánto? ¿Un año? Pues mira, dos años. Dos años ya. La cosa pasa dos rápido, años. sí.
0: Fuiste el, el segundo episodio y el primero lo empecé en enero del 2022. Fuiste el segundo, fue en febrero, o sea justo ahora se cumplen dos años.
1: Pues enhorabuena por el podcast, muchas gracias por la invitación y si no aburrimos a la gente, aquí estaré la próxima vez. Muy bien. Gracias.
0: Como conclusiones de este episodio, yo resumiría la siguiente. En primer lugar, en el, con, el en el, con el envejecimiento se produce una pérdida de, de la inervación de las fibras musculares, por eso se produce una atrofia, una atrofia en los músculos, se van debilitando pero sobre todo las eh, más que se inervan, se deterioran son las fibras musculares rápidas por eso con el paso de los años lo vemos cada vez que la gente eh, sus movimientos son cada vez más lentos en segundo lugar es curioso eh, lo que nos comenta Joaquín que se ha demostrado una asociación entre la pérdida de potencia muscular en las piernas eh, con el deterioro cognitivo y con el riesgo de muerte es decir Aquellas personas que tienen menos potencia muscular en las piernas presentan eh, un, un rendimiento cognitivo, eh, es decir, en la memoria, en la, la capacidad de tomar decisiones, en sus pensamientos, un rendimiento menor y, y mayor riesgo de muerte. Es decir, que hay, esto es una asociación que está demostrada y que es muy, muy curiosa. En tercer lugar, los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos dependen de, dependen de la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, los aeróbicos son aquellos ejercicios con una intensidad la cual podemos hacer el ejercicio y hablar con normalidad mientras estamos haciendo el ejercicio. Y estamos ya haciendo un ejercicio anaeróbico cuando ya estamos jadeando y no nos permite hablar con normalidad cuando lo estamos haciendo. Los ejercicios de resistencia, es decir, los eh, el caminar, el, el correr, el montar en bicicleta, todos estos ejercicios aumentan la vascularización cerebral y mejoran eh, en general la memoria y el rendimiento intelectual, es decir, mejora la capacidad cognitiva. Estos ejercicios aeróbicos, el, eh, perdón, ejercicios de resistencia. ¿cuándo se deben de hacer los ejercicios físicos? Joaquín nos dice que la actividad física debe ser diaria. Es decir, debemos hacer ejercicio todos los días. Y lo ideal es combinar ejercicio de resistencia con eh, fuerza. Por ejemplo, hacer eh, dos días de fuerza a la semana es muy importante y el resto de los días ejercicio de resistencia. Hacer hincapié en que... Hay que intentar hacer los ejercicios de fuerza con cargas altas, es decir, aquellas cargas que te permitan realizar entre 6 a 7 a 10 repeticiones como máximo. Si uno está levantando una pesa más de 10 veces con facilidad, entonces debería de coger una pesa con mayor con mayor carga, con mayor peso. También debemos de aprovechar actividades cotidianas que hay, como por ejemplo subir escaleras eh, en vez de subir en ascensor. Y se deberían de hacer de dos a cuatro eh, veces al día episodios estos de actividad física cotidiana, como subir las escaleras caminando. Por último, cuando le pregunté a Joaquín sobre cuál es el límite de edad para hacer ejercicio, me dijo que no había límite de edad. Eh, y hay eh, aplicaciones hoy día en internet muy interesantes que nos dan unas pautas de ejercicio físico para personas mayores hay una concretamente que recomendó él que se llama Vivi Frail con V, Vivi Frail y que es muy interesante para personas mayores de 70 años y nada más eh, este ha sido el episodio de Joaquín Sánchez el segundo episodio que hago con él y les espero dentro de dos semanas en un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto.